0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Odbyla 19. hodina, máme něco kousek po 19. hodině, takže jsme tu zpátky opět u nás z hovory u Kláposnice. Sněmovní výbor pro bezpečnost se zabývá všemi segmenty vnitřní a vnější bezpečnosti státu. V oblasti vnitřní bezpečnosti se výbor zabývá především věcmi týkajícími se veřejného pořádku, kybernetickou a energetickou bezpečnostní státu a fungování všech složek integrovaného záchraného systému. Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Kotem z Hnutí SPD, Svoboda a Přímá demokracie dostal bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Přestože řada médií jeho výběr do čela bezpečnostního výboru spochybňovala a kritizovala.
1: Já bych asi za všechny ty články, které u mě vyšly, tady to jedno médium, které vlastní jeden z lidí, kteří nejsou schopni ani se dostavit k vyšetřovací komisi do této sněmovny. Tak, pan bakala, najdete si někde článek, který má titulek Rudý, konzistentní, komunistický řezník. Takže takováto média tu skutečně máme.
0: Raděk Koten uvedl, že o prověrku zažádal už v červnu 2018, čím splnil svůj slib, který dal, když byl 29. listopadu 2017 do čela tohoto výboru zvolen. Nejenom na to se budeme dnes ptát a koho jiného, než právě předsedy sněmovního bezpečnostního výboru a poslance hnutí SPD Radka Kotena. Pane poslanče, vítejte po čase u nás.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tady bychom ale měli zhodnotit a komentovat, protože je to čerstvá událost komunální volby výsledek voleb, který obdrželo hnutí SPD nejenom na úrovních jednotlivých municipalit v rámci komunálních voleb, ale i v rámci voleb senátních. Jak si SPD podle vás stojí s aktuálními výsledky, které proběhly v rámci voleb v pátek a v sobotu, minulý týden?
1: No tak tyto volby do všech zastupitelstv samozřejmě ukázaly, že jsme ještě novou stranou. Lidé nejsou zvyklí nás volit tady do těchto funkcí, ale i tak, si myslím, že jsme uspěli, protože ve spoustě krajských měst jsme se dostali do zastupitelstev. Myslím, že je poměrně důvod k radosti a celé České republice se nám podařilo obhájit, tuším, přes 150 mandátů do zastupitelstev. Takže k tomu, že jsme měli nulu, protože jsme vznikli později, než byly komunální volby naše hnutí, tak v současnosti už nějaké zastupitele máme a to si myslím, že je, že je dobře.
0: Když bychom měli seřadit města od nejúspěšnějšího v rámci potenciálu, v rámci volby výsledků voleb SPD, komunální volby, jak bychom to měli seřadit? Co by bylo vaše nejúspěšnější město, které byste hodnotila co naopak nejhorší?
1: No tak já jsem si udělal takovou, takovou tabulku, ono se nedá hovořit o tom, že v některé město by bylo nějak výrazně úspěšnější a další město by bylo výrazně neúspěšnější, ale už se tady skutečně pohybujeme v rámci jednoho procenta nebo i desetinek, i setinek a pokud bychom se teda zaměřili na nejlepší výsledek nebo jeden z nejlepších výsledků tak to bylo v ústeckém kraji v Ústí nad Labem, tam si myslím, že jsme měli výsledek 6,77 Potom ty další města, tam se to lišilo skutečně o nějaké ty desetinky dolů nebo setinky. Konkrétně kraj Vysočina, za který, za který tady máme, dva zastupitelé Krajského zastupitelstva v krajském městě i Hlava, tak tam jsme měli výsledek 6,44%.
0: Po každém takovémto volebním výsledku, který neodpovídal očekáváním, které představitelé stran nebo hnutí měli před danými volbami, tak nastává určitá situace v rámci hodnocení. Proč tomu tak. Bylo. Kdybychom měli stručně charakterizovat ty nejzásadnější důvody, kvůli kterým jste nedosáhli lepšího výsledku, který jste si představovali a kterých jsme si všichni představovali, jaké by byly ty hlavní důvody podle vás? Můžeme hovodit třeba o celostátní úrovni nebo jenom za vysočinu, za které pocházíte, kterou reprezentujete? To už je na vás.
1: No, Já si myslím, že to je tak nějak ve všech krajích velice podobné. Osobně si myslím, že tam, kde jsou lidi zvyklí na zastupitele, které tam mají třeba kolik léta a jsou spokojeni s jejich prací, tak nemají třeba důvod měnit ty zastupitele a jsou rádi, že jim to tam třeba ve městě funguje. Tam, kde kde třeba lidé chtějí nějakou změnu, tak samozřejmě volí volí třeba alternativní alternativní hnutí nebo alternativní stranu, kterou kterou tam ještě třeba nikdy A myslím si, že právě tady v tom tom je možná trošičku zakopaný pes, že lidé, my jsme ještě neměli komunální politiky a lidé na této úrovni se rozhodují asi poněkud jinak oproti třeba parlamentním volbám, kde, kde ten program je více méně jasný tady na té komunální úrovni lidé třeba dávají přednost tomu, koho už leta znají a pokud ten politik tam pracuje dobře, tak nemají pravděpodobně důvod ho měnit. Jo. Takže to je jenom, jenom takový krátký exkurs do toho, co by, co by mohlo třeba ovlivnit jaksi nižší výsledek, než jsme očekávali proti tomu, proti té skutečnosti, kterou jsme měli tady třeba u nás kraji.
0: Když potom Já, budeme porovnávat kumulaci respektive na spídování, pokud bych mohl mohl použít tento ryze pirátský výraz, ale samozřejmě jenom velmi humorně, tak na spídování poslanců do parlamentu České republiky, do dolní komory poslanecké sněmovny, které volby proběhly 20. 21. října 2017, tak tam se podařilo skutečně velmi výrazně uspět. Ty komunální volby svědčí o určité diverzifikovanosti v rámci jednotlivých municipalit, kde přece jenom lidé nejsou zvyklí volit takovýmto způsobem, jak jste nadnesl, Mohli bychom to takto chápat že centralizovanější parlamentní úroveň tvoří lepší základ pro rozhodování lidí, koho volit, než právě v rámci voleb komunálních?
1: Tak ti politici, kteří jsou v parlamentu, tak jsou víceméně si vzdálení od toho rozhodování přímo na tom místě třeba u těch obecních zastupitelstev anebo u těch, u těch zastupitelstev v okresních městech nebo i v krajských městech a právě ta vzdálenost si myslím, že, že hraje velkou roli, protože pokud oni toho politika přímo osobně znají, myslím, toho zastupitele přímo v té opteje, tak přesně vidí, co od něj mohou čekat a, a potom, potom samozřejmě se jim daleko lépe, když už vidí výsledky jeho Práce Znovu volí třeba ten politik, který to dělal dobře. Na druhou stranu mají určité obavy, pokud to je nová osoba, kterou třeba osobně neznají. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč zatím se nám nepodařilo mít lepší výsledek, než momentálně máme. A je to samozřejmě práce do budoucna, protože ti naši lidé by měli být vidět, měli by chodit se třeba dívat na ty obecní a a městská zastupnosti, a měli by tam nabírat ty zkušenosti, aby pak v příštích volbách ten výsledek byl daleko lepší. Protože alespoň, alespoň by věděli, kde jsou slabá místa v těch jednotlivých samozprávách a kde, kde je možno vlastně uspět.
0: To znamená, makat, 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 nějakým způsobem se neohlížet a v podstatě nic není zadarmo, nic není hned a nic nejde v podstatě v rámci několika měsíců zůročit, v rámci jedněch voleb je to opravdu běh na dlouhou trať, na které musíme Trvat. Přistupme k hlavnímu tématu dnešního programu pořadu, které jsem avizoval na začátku. Otázka, která se přímo nabízí v rámci prověrky, kterou jste absolvoval, kterou jste obdržel na stupeň tajné v rámci Národního bezpečnostního úřadu NBU. Proč jste zažádal o prověrku až v červnu 2018, když jste otevřeně deklaroval už v listopadu minulého roku, že o ní zažádáte? Souvisí to třeba nějak se schromážděním dokumentů, které jste musel ke své osobě doložit Národnímu bezpečnostnímu úřadu?
1: No tak v podstatě veškeré ty e, písemnosti, které, které jsem musel shromáždit, tak bych bylo poměrně, poměrně dost. Kdybychom se podívali na, táhnete si z balíku, e, nějaký štost papírů, tak zhruba ty papíry, které jsem musel shromáždit, těch bylo asi centimetr e, na výšku a ty jednotlivé dokumenty jsem začal někdy já nevím, v průměru února, března shromažďovat a a v podstatě na čem jsem méně časově pohořel, tak to byly výpisy z penzijního z spoření, které si, které si připlácím a, a potom, potom výpis jednoho daňového přiznání nebo opis jednoho daňového přiznání finančního úřadu, tak tam bohužel se střetlo několik, jak bych to řekl, několik špatných okolností v tom, že byly nějaké dovolené na úřadech, potom to bylo posláno Českou poštou, bohužel do Prahy a pak jsem si to musel z Prahy nechávat posílat zase zpátky do místa mého bydliště, protože v Praze na poště to bylo na tři hodiny čekání, tak to si dokážete jistě představit, že, že to nějakou dobu trvalo, takže tady, tady na tom jsem v podstatě právil téměř měsíc spoždění, kdy už to mohlo být dávno podáno a, a čekal jsem v podstatě na ty dokumenty, než mi přijdou, a bohužel i Komerční banka nebo penzijní fond Komerční banky taky nebyl z nejrychlejších a ty výpisy Přišli opravdu velmi pozdě.
0: Já jsem se právě díval na ten dotazník v rámci žádosti o prověrku NBU a kromě těch základních stupních údajů dat, tam oni vyžadují třeba i všechny zaměstnavatele v posledních 15 letech pro stupeň tajné, tedy k vašemu stupni, členství ve všech spolcích, fundacích, nadacích, ale třeba i osoby, na vás finančně závislé, všechna zdravotní a penzijní pojištění, o čem jste mluvil, pojistky, spoření nebo společné jmění manželů, třeba například vybavení domácnosti, nebo kolik platíte za nájem, za energie, ale najdeme tu třeba i požadavek na jména cizích státních příslušníků v nečlenských zemích Evropské unie, se kterými udržujete osobní kontakty, takže tam je to skutečně velmi podrobné, řekl bych, až přes příliš nemáte taky takový pocit.
1: Tak já to vyloženě chápu, protože pokud Národní bezpečnostní úřad si chce udělat o tom člověku nějaký relevantní obrázek, tak se musí toho člověka zeptat na všechny věci. Já samozřejmě nemám co skrývat, že bych měl nějaké příbuzné v Rusku, to nemám. A jediná, jediná taková vzpomínka na Rusko, tak je můj dědeček, který byl někdy od roku 1916 do roku 1921 tak byl v Legiích a byl pro
0: NBU by to nepředstavovalo bezpečnostní riziko, ale třeba pro Jakuba Jandus evropských hodnot by to mohlo představovat velmi výrazné bezpečnostní riziko.
1: No tak vzhledem k tomu, že dědeček už je od roku 1970 po smrti, tak, tak tečně jeho účast v legích by určitě neměla mít žádný vliv
0: na moji prověrku. <laughs> Kolik předsedů tohoto výboru před vámi obdrželo stejný stupeň bezpečnostní prověrky?
1: No, ono bylo řečeno, že žádný z předsedů bezpečnostního výboru si nežádal, nežádal o prověrku, jako přímo pro výkon této funkce. To znamená, neříkáme, že, že nikdy nikdo neměl prověrku. Někdo si třeba prověrku, jako pan Bublan, přinesl se svého minulého působení u nějaké bezpečnostní složky státu. Takže tam, tam třeba si myslím, že pan Bublan i nějakou dobu, co zastával tuto funkci, takže měl prověrku, ale že by si o ní někdo žádal takže že by Zekmo musel požádat, aby mohl dělat předsedu bezpečnostního výboru, tak to si myslím, že tam skutečně nebylo.
0: Hmm. No,chodem připomeňme, že František Puplán dříve ČSSD, nyní bezpartijní, tak byl jedním z těch 630 signatářů v rámci Senátu, protože on je teď senátor a podepsal výzvu ohledně přijmutí těch 50 neexistujících sirotků, tak on byl jeden z těch signatářů, který podepsal tu smlouvu, to jenom abychom si věci ujasnili na pravou míru. Takže jste v podstatě historicky první. A zároveň také jediným, nebo ne jediným vlastně. On, pan Bublan měl tu prověrku předsedou bezpečnostního výboru, který dostal tento stupeň prověrky. Člověku se až nechce věřit, že je tohle u nás možné, že je standardem zaběhaných etablovaných politických frakcí, že jejich předsedové nezažádali automaticky o tento stupeň prověrky v souvislosti s jejich vykonáváním funkce předsedy bezpečnostního výboru. Myslíte, že byste to mělo stát jakýmsi dobrým kodexem bezuhornosti nebo způsobilosti pro vykonávání funkce každého potenciálního předsedy, tak citlivě výboru, jakým by ze bezpečnostní výbor je.
1: No, nám spíš nás překvapuje takovéto selektivní, selektivní označování, že někdo by tu prověrku měl mít, někdo by ji neměl mít. E, ti poslanci, kteří získají mandát, tak samozřejmě získali ten mandát od občanů. Já třeba vím, že e, jeden z našich členů SPD měl dokonce prověrku na přísně tajné, protože, protože to byl voják z povolání a přicházel do styku s utajovanými informacemi a a také měl tu prověrku vlastně ze svého původního zaměstnání, která mu vypršela časem, takže je tam spousta lidí, kteří si přinesli bezpečnostní prověrku přímo do parlamentu České republiky a, a měli třeba z toho svého předchozího působení, buď u bezpečnostních složek státu, a nebo ze svého bývalého zaměstnání. Takže tam tito lidé samozřejmě ti jsou prověřeni, tam, tam je to víceméně jasné. Ale já jsem s tím neměl problém si tu prověrku udělat, jestli by to mělo být. Standardem, to si nejsem stoprocentně nejsem jist, ale v případě, že ten člověk nemá co skrývat, tak není problém tu prověrku si o ní zažádat a v případě, že to skutečně tak je a ten člověk nikde, nikde nemá styky do zahraničí nějakého špionážního charakteru a, a má v pořádku svoje finance a majetkové, majetkové věci, nikde nic neukradl, tak neměl by být problém tu prověrku získat.
0: Jak třeba postupujete v případě, kdy vy... Vy máte stupeň prověrky na stupeň tajné, to znamená, že vy máte přístup k nějakým informacím, které ostatní nemají, ale nikdo z toho výboru tento stupeň nebo tohle prověření nemá. A když se projednává nějaký bod jednání čehokoliv, nebo když se prověřují nějaké informace, ke kterým mají přístup pouze ti, kteří mají tu prověrku na stupeň tajné, a někteří ji nemají, tak jak postupujete potom v rámci toho výboru? To je pošlete za dveře?
1: No, to není, to je právě bizarnost celé situace, protože, protože ti postupují. Poslanci, kteří jsou zvoleni a jsou, jsou v bezpečnostním výboru, tak v případě, že se projednávají skutečnosti, které jsou v nějakém režimu buď vyhrazené nebo tajné, tak se jednání uzavírá a všichni ti členové, jak je už jenom z toho titulu, že jsou poslanci, tak vlastně by měli být prověřeni tento své.
0: Rozumím. Znamená to pro vás určitou formu satisfakce s poukazem na mediální baráž, skutečně, která proti vám byla rozpoutaná? My jsme měli náš první rozhovor těsně po ní v lednu 2018. Znamená to tedy pro vás určité zarostí učinění?
1: No tak samozřejmě zadustí učinění to pro mě je. Neměl jsem v podstatě o čem přemýšlet, ale jakože bych si o ní nepožádal. Zatě jediné, co tomu bránilo, tak bylo schvalování, ke konci roku schvalování státního rozpočtu, protože denně jsme zasedali do pozdních večerních hodin, jezdili to tomu která ty velmi pozdě a nedokázal jsem si představit, že tady v tom režimu bych ještě dohledával nějaké dokumenty doma někde v Šuplíku a musel jsem se na to skutečně vyhradit, vyhradit čas potom po začátku roku a ty dokumenty skutečně si zajišťovat, abych mě měl všechny pohromadě a seřezené tak, jak ten tiskopis od Národního bezpečnostního úřadu vyžaduje, tak abych to měl všechno v pořádku. Nicméně, když si ve jak ty média informovaly koncem toho roku 2017 o mé osobě a byl to v podstatě nekonečný příběh, kdy se to omílalo na všech spravodajských serverech, dokonce, dokonce i v televizi. Já jenom čekám na 168 hodin, co se tam zase objeví ohledně mé prověrky, ale e, musíme si říct e, jednu zásadní věc, že v případě, že jsme e, tuto skutečnost oznámili na tiskové konferenci, tak e, seznam zprávy e, tuto informaci naprosto ignoroval a nezveřejnil nic. E, další média e, jako i dnes a nějaká, nějaká další internetová média taky zveřejnili e, pouze krátký článek, že Koten sice dostal prověrku, ale že byl kritizován za to, že sdílel články o škodlivosti mikrovolných trub A to si myslím, že tak krásně zapadlo, že to nikdo ani nečetl, protože to nebylo nikde na headlineu, ale bylo to vždy už mezi zprávami, mezi starými zprávami. To mě ani nepřekvapuje, že ty média tímto způsobem pracují a představte si, kdybych tu bezpečnostní prověrku nedostal. To bychom jeli v liště na ČT 24 minimálně 24 hodin. Korte nedostal bezpečnostní ní prověrku. To by tam bylo pořád na liště, a ještě by to řekli vždycky v celou ve zprávách. Ehm, vadí mi tady ten nevyvážený, nevyvážený poměr těch médií, že, že pokud je něco v pořádku, tak o tom pro jistotu moc neinformují a ty něco v nepořád, tak o mílá Já
0: já si jim poprosím, kdybyste se přiblížil trochu k mikrofonu, protože máme tady trošku problém v rámci síly modulace, kdyby to bylo možné. Určitě, ale,
1: určitě to lepší?
0: Jo, teď je to, teď je to lepší určitě. Ale když si vzpomeneme na prosinec 2018 a na to vyjaté období rozjetřenou atmosféru kolem vaší nominace na post předsedy bezpečnostního výboru, tak vy jste musel tehdy v rámci bezpečnostních výboru čelit. Dokonce dotazům týkajícím se obsahu vašeho facebookového profilu, na což jste referoval právě před chvíličkou, o inkriminovaných příspěvcích, jste se vyjádřil v tom smyslu, že jste je tam nevkládal vy, ale nikdo ze správců vašeho profilu. Jak to tedy bylo, protože o tom probíhají značné spekulace, tak jak to tedy bylo, abychom si to vyjasnili a nemuseli se k tomu už vracet, protože proti, proti leživým nasčením se přece jenom bojuje pravdou a to je nejideálnější mechanismus nebo nástroj, jak bojovat proti nějakým nasčením a křivým obviněním, tak jak to tedy bylo s těmi příspěvky.
1: Já jsem pouze zmínil, že svůj profil nespravuje sám, ale že ho spravuje více lidí. To, že tam dávají jiní lidé příspěvky, to jsem, to jsem neříkal, ale říkal jsem, že můj profil a příslušná práva k mému profilu má více lidí, což je samozřejmě pravda. Tento profil, který, z kterého, nebo na který bylo poukazováno, tak ten už v současnosti nemám, protože mi byl ukraden a používám tedy jiný profil, který jsem si následně založil, tam už mám i administrátorská práva a na ten se mi teda nikdo jiný už nedostane, kromě, kromě ještě jedné osoby, která mi tam přidává příspěvky. A musím říct, že já jsem se nikdy nevymizel proti tomu, že ty příspěvky, které jsem dělal autorské, to znamená videa, že jsem je nenatočil, to jsem nikdy nikomu neříkal. A zrovna tak, jak jsme se bavili o skupinách, v kterých jsem nebo v kterých nejsem, tak do některých skupin jsem byl skutečně přidán a do některých skupin jsem se přidal sám, protože. Na tom nic není, pokud chcete vidět, co se v té skupině děje a chcete si přečíst ty články, no, tak je dobré být v té skupině, protože v případě, že tam jste, tak ten nový článek nebo každá novinka vám vyskočí. Byl jsem za to samozřejmě kritizován, že jsem ve skupinách, které mají název, který se možná nelíbí panu Jakubovi Jandovi z Evropských hodnot. Byl jsem také kritizován za to, že jsem sdílel některé články z Ironitu, které mi přišly zajímavé, ale to si nemyslím, že je zrovna bezpečnostní riziko. Je to o tom, že by lidé měli přemýšlet o těch informacích, které se k ním dostávají ať z levé nebo z pravé strany. A měli by si udělat svůj nějaký úsudek. Což bohužel se neděje. Pokud koukáte vyloženě jenom na českou televizi a čtete seznam zprávy, tak tam je to poněkud jednostranně zaměřené. A já si myslím, že člověk by si měl udělat úsudek z více zdrojů a pak si říct, kde asi někde může být pravda. A to si myslím, že, že, je, že tak asi globálu k tomu mému facebookovému profilu. Všechno. To, že jsem sdílel, nějaký článek, tam byly kritizovány konkrétně dva články. Jeden článek byl o škodlivosti mikrovolné trouby, kde bylo mimo jiné napsáno, že mikrovolná trouba něčí nutriční hodnotu potravin, což samozřejmě je vyloženě potvrzeno. A druhý článek byl o tom o 11. září a o nějakých kospiračních teoriích, který, který říkal, že Podstatě, se
0: takovým způsobem, by
1: se to, že se to mohlo odehrát trošičku jinak a různé věci tam spekulovaly, co by, co by bylo, kdyby bylo a tak dále a byl to v podstatě článek, který mimo jiné zveřejnila i ČTK a který převzala někde z nějakého dalšího serveru takže já nevím, co je na tom divného sdílet článek o 11. září, který napsalo ČTK, ale to by bylo asi jaksi, na další debatu O tom, komu se co hodí a komu se co nehodí do krámu. Na mě nebylo možné nic, nic najít, v podstatě tak, tak tam minimálně tady ty dva články hodili pro to, aby se diskreditovala, diskreditovala moje osoba.
0: Hmm. To znamená, že jsme to. se nějakým způsobem vyjádřili k vašemu Facebookovému profilu, abychom příliš nenadimenzovali, nebo respektive exponovávali, bychom mohli říci určitý výsek události, který není zas tak až důležitý. Tak se pojďme vrátit zpět k národnímu bezpečnostnímu úřadu, respektive k vaší prověrce. Zkuste nám vysvětlit, co znamená. Ještě před písničkou, co znamená stupeň tajné, co všechno to obnáší, k jakým informacím získáte přístup, protože existují ještě další stupně, ovšem ty členové bezpečnostního výboru nedostávají, čili co pro vás znamená tento stupeň, kdybychom to měli očkálovat od jedničky do pětky třeba, kdy jednička je nejvyšší stupeň, jedná se o stupně důvěrné, tajné, přísně tajné, tak na jaké úrovni se nacházíte vy a co to znamená?
1: No tak jsou různé stupně prověření, je důvěrné, vyhrazené, tajné, přísně tajné. Přísně tajné to je nejvyšší stupeň, to si myslím, že má tady nějaký náčelník generálního štábu a, a tak dále. Tam se dostávají skutečně k informacím, které, které mají přímý vliv na bezpečnostátu, pokud by se jednalo o nějaké vojenské, vojenskou intervenci a podobně a to si myslím, že na bezpečnostním výboru nikdy, nikdy nebude. Samozřejmě to ohodnocení, v jakém režimu ten dokument je, tak to si samozřejmě vyhodnocuje ten tvůrce toho dokumentu podle závažnosti těch informací, které v tom dokumentu jsou uvedeny. Takže, takže stupeň tajné je už velmi vysoký stupeň a, a přísně tajné pak už je jenom přísně tajné.
0: A jaké informace se tím pádem vám otevírají v rámci toho stupně tajné, což je v podstatě ten druhý nejvyšší, který může vůbec být?
1: No tak bizarní, bizarní na této situaci je, že se mi odevírají přesně ty informace, ke kterým bych se dostal jenom jako předseda bezpečnostního výboru bez prověrky. Že u mě se tím nic nemění, dostanu se ke stejným informacím, jako bych se dostal i bez prověrky, ale mám na to alespoň papíro proti ostatním kolegům z výboru.
0: Jasně. A... Ještě před píšničkou se vás možná zeptám ještě na další věc, která by mě zajímala. Protože obrovské výhrady k vaší nominaci na post předsedy bezpečnostního výboru nebo sněmovního bezpečnostního výboru měly strany KDU ČSL top 09 starostové a nezávislí a ČSSD. Jednalo se o mediální útoky na vaší osobu ze strany těchto politických frakcí nebo formací, anebo jste pocitoval i nějakou vypjatou atmosféru nebo nepříjemné tlaky uvnitř samotného bezpečnostního výboru. Promítají se třeba i tam určité politické tlaky přímo dovnitř bezpečnostního výboru, nebo se to odehrávalo pouze na rovině médií?
1: No, já bych řekl, že všechno bylo spíše mediální divadlo, protože co se týká členů bezpečnostního výboru, tak alespoň pokud pokud vycházím z těch jednotlivých lidí, kteří tam jsou, členy bezpečnostního výboru, tak všem nám jde v podstatě o to samé a i to hlasování v bezpečnostním výboru vyznívá tak nějak v souladu u všech stejně a dá se říci, že všem těm členům bezpečnostního výboru jde o bezpečnost tady toho státu, takže tam si myslím, že se to jaksi trošičku odpolitizovává a, a jde nám v podstatě o to samé, ať už je to z jakékoliv politické strany, takže e, víceméně vždycky o nějakou tu medializaci se postarají ty média a e, vílí to někam plně jinam, než by to mělo být v nějaké racionální rovině.
0: Hmm, to znamená, že to neprosakuje dovnitř toho výboru, což je jistě pozitivní věc. Hovoří Radek Koten, poslanec parlamentu České republiky za hnutí svo- Svoboda a přímá demokracie a zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost. Posloucháte svobodný vysílač? Zdraví vás, Vítek. Po písničce pokračujeme dál. Hezký večer a příjemný poslech. Radek Koten, poslanec Parlamentu České republiky zahrnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň předseda bezpečnostního výboru. Sněmovního bezpečnostního výboru je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonu a zdraví vítek. A my pokračujeme dále v našem rozhovoru ohledně jeho prověrky na stupeň tajné, kterou obdržel. E, možná by posluchače zajímalo, o toste tady právě načel načal před písničkou složení bezpečnostního výboru, protože kromě vás jako předsedy tu figuruje i místo předseda Milan Chovanec ČSSD, to by mnohé možná mohlo překvapit. Dále Radovan Vých, SPD, to znamená, že SPD má po dvou členech v rámci tohoto výboru, stejně jako Piráté mají po dvou členech v rámci bezpečnostního výboru Tomáš Vymazal a Lukáš Kolařík, ale docela je zajímavé, že Hnutí Ano má nejvíce členů, sedm členů v tomto bezpečnostním výboru. Josef Milan Brázdil, Jiří Mašek Robert Králíček Marek Novák, Pavel Růžička a Petr Sádovský a potom tu máme Zdeňka Ondráčka za KSČM ODS tady má po dvou členech Jana Černochová a Pavel Žáček, potom Jan Bartošek KDU ČSL, Vítra Kušan Stan a František Vácha TOP 09. Podle jakého klíče jsou delegováni členové výboru tak, aby jedna strana výrazně nedominovala právě jako třeba bezpečnostním výboru, výrazně dominuje hnutí ANO.
1: No tak právě v tom podzimním sestavování orgánů poslanecké sněmovny se použilo to poměrné zastoupení jednotlivých stran, které se dostali do parlamentu a ten počet členů našeho bezpečnostního výboru právě odpovídá tomu poměrnému zastoupení těch jednotlivých stran podle volebního výsledku, tak jak ho obdrželi v parlamentních volbách na sklonku loňského roku, tedy v říjnu 2017. A ty jednání byly určitě složité pro všechny předsedy klubů. My musíme říct, že díky víceméně vstřícnosti všech zúčastněných strán, těch předsedů jednotlivých politických uskupení, takže ty orgány sněmovny se podařilo poskládat i navzdory tomu, že, že vznikl demokratický blok, který si v tehdejší době myslel, že tu sněmovnu se mu podaří nějakým způsobem zablokovat, ale to se naštěstí nestává. Stalo a dokonce si myslím, že konkrétně v našem výboru, i když ano, to má samozřejmě nejvíc členů, takže i tak možná některá svá místa přepustili si v rámci demokracie a v rámci, v rámci toho, aby to poměrné zastoupení tam bylo naplněno, takže přenechali i ostatním stranám.
0: Jakou váhu mají hlasy jednotlivých členů v případě, kdy se předseda postaví proti finální verzi nějakého návrhu nebo bodu, který je projednáván? Podle jakého klíče se potom hlasuje? Je možné třeba předsedu přehlasovat? Nebo můžete vy jako předseda návrh, řekněme, vyvetovat a znovu ho tím předložit k posouzení a případným úpravám dopracování?
1: Tak bezpečnostní výbor je samozřejmě výbor, kde diskutujeme o těch jednotlivých problémech a je to demokratický orgán, to znamená, probíhá normální hlasování jako na plénu poslanecké sněmovny. Jedna osoba rozhodně nemůže nemůže zablokovat jednání celého výboru. Dá se říct, že může dát nějaký procedurální návrh buď o získání dalších informací třeba k danému problému, které ty dokumenty potom má třeba představit, ceda za úkol zajistit, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout na základě dalších informací, které se třeba doplní. A to si myslím, že je právě správné, protože na příčním politickým spektrem sice každý můžeme mít nějaký jiný názor, ale tím, že si získáme ty relevantní informace o tom problému, tak potom se můžeme kvalifikovaně rozhodovat o tom, jakým způsobem se ta věc má řešit.
0: Ano, samozřejmě, ale přece jenom ideologicky a nějakým způsobem na základě racionálních faktů má SPD jiné představy o bezpečnosti České republiky, jiné představy o. O, řekněme migraci a dalších atributech s tím spojené, než třeba TOP 09 a nebo KDU ČSL, které přece jenom na toto nereflektují takovým způsobem jako SPD. To znamená, jakým způsobem potom postupovat. Nebo takhle, stalo se vám třeba nikdy, že byste nenalezl schodu vy, případně Radovan Vých v rámci zástupců SPD, na nějakém návrhu s členy dominující politické frakce, kterou je právě ano, anebo s některými poslanci na opačném politickém táboře, jako je právě TOP 09 Stana a tak dále?
1: To je na tom právě to překvapující. Jo. To je na tom to překvapující, protože v případě, že jde o bezpečnost České republiky anebo o nějaký bezpečnostní problém, tak i poslanci z jiných strán jsou schopni hlasovat naprosto schodně v souladu s programem SPD, takže to je na tom to, je na tom to nejlepší, že ti lidé fungují trošičku, trošičku jinak, dejme tomu na plénu poslanecké sněmovny a trošičku jinak fungují potom na půdě bezpečnostního výboru, protože tam ty informace mají, mají to od různých tajných služeb a mohou se rozhodovat na základě těch informací, které mají a, a nemusí být třeba v souhladu s jejich programem, ale, ale měli by se právě rozhodovat podle toho, co je pro Českou republiku dobré. A si myslím, že se děje.
0: Víte, to mi docela překvapuje takovýmto způsobem, že se jedná pouze o jakési mediální hrádky v rámci bezpečnosti, v rámci upozorňování, přeexponování v rámci určitých témat a naopak upozadování některých z nich. Ale bychom se tady prakticky věnovali v rámci průběhu jak takové jedná a schůze bezpečnostního výboru probíhá, tak se pojďme podívat na poslední schůzi výboru pro bezpečnost, 13. schůzi, která se konala ve čtvrtek 27. září 2018 od 9. hodin ráno. Jako první tady jste projednávali vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 326 lomeno 1999 sbírky o pobytu cizinců na území České republiky, což uvedl mimochodem ministr vnitra Jan Hamáček. Co obsahují změny tohoto zákona o pobytu cizinců u nás? Co je tím hlavním, čeho bychom si měli povšimnout na tom?
1: No, Já bych to trošičku ještě pozměnil, protože pan Hamáček sice ten zákon měl uvádět, ale měl nějaké jiné neodkladné věci, takže ten zákon uváděl jeho zástupce, pan nebo ne jeho zástupce, ale zástupce ministerstva, pan Mosna. A samozřejmě tam k tomu byla poměrně velká diskuze, bylo tam, bylo tam spousta věcí, které, které by chtělo zapracovat a které by potřebovaly nějakým způsobem ještě prodiskutovat. Takže...
0: Můžete uvést nějaké příklady, třeba o čem jste diskutovali vášnivě, řekněme, co vyvolalo určité rozpory?
1: No tak určité rozpory, já si nemyslím, že by to bylo úplně tajná informace, tady to jednalo se o to, zda umožnit ukrajinským pracovníkům si žádat o výzum u nich, anebo jestli je jim umožnit nějakým způsobem si požádat, nebo že by firma třeba za ně požádala u nás. Jo. To, jsou, to jsou poměrně důležité věci, je tady svaz průmyslu a obchodu, který potřebuje pracovní sílu protože našim firmám chybí jenom v kraji Vysočina zhruba 10 000 pracovních míst obsadit. V celé České republice si to můžete zhruba vynásobit počtem krajů, takže, takže chybí tady poměrně dost pracovních sil a ten tlak na to, aby se to udělalo nějakým jiným způsobem je samozřejmě velký. Zároveň si musíme říct, že my si musíme jaksi držet tu svou politiku, jaksi dovozu pracovní síly v těch intencích, že nemůžeme suplovat, nemůže můžeme suplovat ty jednotlivé státy a dělat některé věci za ně. Takže vznikla tam k tomu poměrně obsáhlá debata, byli tam u toho přítomni i novináři. Každý si z toho mohl udělat nějaký svůj obrázek a předpokládám, že až bude přítomen pan ministr vnitra, takže se to o tom budeme dále bavit.
0: Já bych se chtěl ještě vrátit k další věci v rámci tohoto zákona 326, 19. 1929 zbírky, protože uplynuli komunální volby, ve kterých ministerstvo vnitra právě Jana Hamáčka rozeslalo všem volebním komisím metodiku o volbě cizinců na území České republiky v souladu s evropským právem, které má přednost a je nadřezené právu České republiky v rámci článku 10 naší ústavy ústavy České republiky. Já budu citovat, je to troštěku delší, ale abychom nebyli zase obviněváni, že šíříme mm. nějaké hoaxy nebo nepravdivé informace. Postup při volbách do zastupitelstev obcí konaných v roce 2018 ze stejných důvodů jako v roce 2014 a s ohledem na kontinuitu postupů doporučuje Ministerstvo vnitra, aby obecní úřady v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, které se na území České republiky budou konat v roce 2018, postupovaly vůči občanům jiných členských států Evropské unie tak, aby i občané jiných členských států Evropské unie s povolením k trvalému pobytu, paragraf 87 písme, na G zákona číslo 326/99 Sb. a přechodným pobytem občana Evropské unie paragraf 87 písmeno A zákona číslo 326/99 Sb. Přesně tedy toho zákona, který jste na bezpečnostním výboru projednávali naposledy, jsou držitelé dokladů na území České republiky na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů. Tedy cizinci s trvalým i přechodným pobytem v České republice mohou volit nebo dokonce být zvoleni. Rezonovalo i toto hledisko v bezpečnostním výboru naposledy, když jste to projednávali.
1: Tady k tomuto bodu jsme se ještě nedostali, protože ten zákon je natolik natolik dlouhý. Já si myslím, že má někde okolo tisíce strán ten sněmovní tisk a rozhodně se to nedá obsáhnout za půl hodiny nebo za hodinu na bezpečnostním výboru, takže různé tady ty věci, které v něm jsou uvedeny, budou ještě určitě v bezpečnostním výboru rezonovat. Na druhou stranu bohužel bohužel, nejsme schopni, pokud jsme v Evropské Unii a podepsali jsme Lizobonskou Smlouvu, tak nejsme schopni bohužel některé paragrafy e, změnit, aniž by byly v rozporu s tím, s tím e, příkazem z Evropské unie. A s tím se potýkáme samozřejmě i, i u jiných zákonů. E, jeden z těch zákonů, který určitě zase přijde na přetřes na bezpečnostním výboru, tak je zbraňová směrnice EU, kdy naše, legální, nebo naše střelce s legálně drženými zbraněmi tento zákon pokouší nějakým způsobem odzbrojovat. E, některé typy zbraní budou mít velké zásoby budou se muset kupovat malé a to si myslím právě, že tady ty direktivy, které nám jdou z Evropské unie, tak díky Lisabonské smlouvě nám z nás nedělají úplně tak suverénní stát, ale, ale jsme nuceni, nuceni se podvolovat diktátu z Evropské unie, což se samozřejmě nám v SPD absolutně vůbec nelíbí.
0: Samozřejmě ta Lisabonská smlouva působí více či méně, anebo spíš více, jako pan Dořina Skřínka v rámci prosazování těchto direktiv z pozice tedy Brusa Evropské unie. Co se týče ale těch voleb cizinců do místních zastupitelstev, tak pokud bychom si měli utvořit obrázek, co se týče islamizace Evropy, před kterou SPD kontinuálně varuje, tak v koalici volba pro Teplice kandidoval v letošních komunálních volbách 2018 lékař a muslimský aktivista v Teplicích Mohamed Khalib. V Chomutově byl o víkendu z 21. na 22. července tohoto roku na číslo 9 místní kandidátky ČSSD zařazen muslim jménem Samir Alich. Harbútli, šéf rozvozu komunálního odpadu Chomutově mimochodem. Dále Libanonec Ahmad Rád je členem ODS a do roku 2018 seděl v radě Kadaně. Za hnutí s názvem za obnovu teplic, jaké jsme znali, usiloval o hlasy voličů při letošních komunálních volbách i primář duchcovské nemocnice Abdulrahman Chau nebo podnikatel Zijad Hindáví. Za občanskou demokratickou stranu v ústí nad Labem za ODS zase kandidoval lékař Hilmi Mahmud al Co by mohla SPD dělat proto, aby se pokusila zamezit kandidatuře muslimů do komunálu do krajů třeba, abychom se nakonec nedopracovali k tomu, že to budeme mít pražského sádika Chána jako v Londýně.
1: No, to je právě e, úskalí e, naší zastupitelské demokracie a tohoto zákona a směrnice Evropské unie. E, přesně tady na to jsme upozorňovali už, už někdy možná v roce 2016-2017. Jak vidíte, tak e, se tyto teze naplňují a e, jediné, jediné, co je, tak e, nebo co by se dalo udělat, tak e, i přes doporučení nebo příkaz Evropské Unie tady tuto směrnici zrušit, ale, anebo napsat nějaký další pozměňující návrh, který by tady toto omezil, ale, ale máte to v podstatě i ty korespondenční volby, které probíhají třeba z jiných států, kde máme naše české, nebo české občany s českým občanstvím, kteří například žijí 20-30 let mimo Českou republiku, tak když si představíte, že i oni ve volbách mohou hlasovat, i když třeba odění v České Republice, mají jenom zprostředkované informace, přesto mohou ovlivňovat dění v České republice volbou nějaké strany nebo hnutí, o které třeba už ani nic neví, slyší jenom třeba z doslechu nebo ze sdělovacích prostředků. To v podstatě taky je zvláštní situace, kdy lidé, kteří zde nežijí, rozhodují o dění v České republice.
0: Nezisková organizace, a to se dostanu právě k další informaci ohledně tohoto aspektu cizinců, protože nezisková organizace Martina Rozumka, organizace pro pomoc uprchlíkům, neboli OPU, už od roku 2015 rozběhla projekt podporovaný Evropskou komisí a hrazený z Evropského integračního fondu, ve kterém OPU usiluje o prosazování volebního práva pro trvale usazené cizince ze třetích zemí, pozor, nikoli tedy z Evropské unie, ale ze třetích zemí dokonce, v místních a krajských volbách a zvýšení Zapojení cizinců do rozhodovacích procesů. Tak toto přesně oni citují a uvádějí v jejich výroční zprávě v roce 2015. Do jaké míry může podle vás nezisková organizace zasahovat do politických procesů, kdy evidentně upřednostňuje cizince, nepřesahuje už hluboko začáru toho, co by měla nezisková organizace vykonávat? Ani mě teď nezajímá váš asi subjektivní názor, protože tu se jistě shodneme oba na tom, že to tak být nemá. Ale mám teď na mysli přímo podle zákona. Je tohle ještě? možné provádět.
1: No tak podle, podle mě to uh, není úplně košer, in, košer uh, dělat takovýmto způsobem. Uh, já si myslím, že Česká republika potřebuje povzoru Maďarska a i povzoru spojených států. Potřebuje nějaký zákon ohledně uh, nevládních neziskových organizací, uh, které jsou placeny uh, třeba ze zahraničí a tento zákon je velmi potřebný pro to, abychom, abychom uh, si mohli tyto procesy hlídat a hlavně, aby ne odkázeli zbytečně peníze ze státního rozpočtu za účelem rozvracení České republiky zvenku. To si myslím, že je asi jeden z nejdůležitějších, nebo jedna z nejdůležitějších věcí, na které bychom měli zapracovat a myslím si, že spoustu, spoustu různých takovýchto projektů by se pak nedala realizovat, protože by byly označeni tyto lidé, nebo by mohly být označeni tito lidé za agenty nějaké cizí, cizí moci, jako cizí agent?
0: Jako další věc jste na tomto výboru, posledním výboru 13. schůzi, projednávali zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016. K čemu jste dospěli, pokud bychom měli popsat hlavní body, které definovaly vnitřní bezpečnost na území České republiky v minulém roce? Co se změnilo, co se zhoršilo?
1: No, alespoň pokud jsme vycházeli z těch statistik, které tam byly předloženy ministerstvem vnitra, tak bezpečnostní situace v České republice, a to i díky velmi dobré práci policie České republiky, bezpečnostních služeb a tak dále, tak se nějak nezhoršila. Co se týká trestné činnosti, tak je zhruba na úrovni toho minulého roku, pokud se tam bavíme o nějakých desetinách procent pohybů nahoru nebo dolů a nebudeme to brát jako nějaké významné nevychýlení, tak si myslím, že ta bezpečnostní situace, alespoň pokud ji bereme přes ty jednotlivé tabulky, grafy a čísla, tak je zhruba srovnatelná s rokem 2016. My jsme tam měli vlastně zprávu za rok 2017.
0: Charakterizace té bezpečnosti se odvíjí pouze od migrační politiky, od migrační krize, anebo tam projednáváte ještě další aspekty, protože pokud by byla stejná, pokud by se bezpečnostní situace nezhoršovala, nezhoršovala potom mě napadá, k čemu Vlastně SPD vůbec existuje, protože vy pozorňujete na migrační krizi a pokud by tento aspekt nějakým způsobem nevybočoval z normálu, potom kvůli čemu by SPD existovala?
1: No, je to, je, to právě, je to právě dobře, že SPD existuje. Já vám řeknu hned proč. V těch jednotlivých tabulkách jsou samozřejmě uváděny jednotlivé trestné činy, ať už je to trestná činnost hospodářská, drogová a, a další činnosti. Jsou tam hodnoceny i bezpečnost silníčního provozu, kolik bylo mrtvých, jestli bylo více mrtvých nebo ne. Takže ta bezpečnostní situace tam je hodnocená globálně, včetně dopravních nehod, včetně mrtvých na přejezdech a, a různých dalších tady těch aspektech. Samozřejmě je tam vyhodnoceno i kolik lidí je v současné době ve výkonu trestu a všechny tyto parametry je tam zhodnocena i trestná činnost cizinců. A ta trestná činnost cizinců spočívá v největším procentu v tom, že třeba když je tady chycen ukrajinský, ukrajinský dělník, tak a nemá pracovní povolení, tak už se to započítává vlastně do těch statistik a a může, může se stát, že samozřejmě to ovlivní i ta čísla vzhledem k tomu, kolik je tady počtu zahraničních pracovníků, kteří třeba nemají v pořádku své dokumenty, tak samozřejmě můžeme tam vidět i nějaký nárůst, i díky tady těmto věcem, které se tady dějí. A pokud je orgány naše bezpečnostní zadrží a zjistí, že nemají pracovní povolení a přesto tady pracují, tak už je to vlastně do té statistiky další zápis, že tady máme tady ten trestní čin.
0: A jakým způsobem bude třeba SP čerpat z těchto poznatků, které byste potom následně mohli promítat legislativně v rámci v vtmelování? do novelizací zákonů ohledně trestního zákona, tak abyste chránili české občany a eliminovali právě cizince, kteří páchají rozsáhlou trestnou činnost právě v rámci drobné kriminality na ulicích násilnou trestnou činnost a tak dále. Je nějakým způsobem možné z toho čerpat tak, abyste jako SPD prosazovali nějaké nové zákony, které by prosazovaly opravdu větší bezpečnost v ulicích. Máte něco rozpracovaného třeba v tomto směru?
1: Víte, tady jednak je tady V některé strany by zde chtěli legalizovat drogy. My naopak jako jsme pro eliminaci, pro drog. Když se podíváte někdy v večerních hodinách na Václavské náměstí, tak vidíte asi, co se tam v té spodní části děje a kdo to, tam, kdo to tam jaksi obsluhuje. Zatím momentálně se mi nedaří analyzovat, proč to tak je a proč ty orgány, které se tím mají zabývat, proč se tím nezabají, nezabývají víc, jestli, jestli rozkrývají třeba celou síť, nebo je to nějaké konspiraci, netuším, ale, ale my bychom velice rádi, aby ta bezpečnostní situace se samozřejmě i v Praze zlepšila. To, že v České republice ta bezpečnostní situace je dobrá, tak to je za cenu toho, že máme po Václavském náměstí, v staroměstském náměstí máme betonové zátarasy pro eliminaci útoků na nějaké cíle pomocí automobilu. Bohužel nám to může dělat problémy příjezdu složek integrovaného záchraného systému, který, který by třeba měl řešit nějaký požár v těch lokalitách, tak jak vidíte, tak sice bezpečnostní opatření jsou dělány... Zatím zde nemáme takový případ, že by auto najelo do lidí, ale bohužel za cenu toho, že máme zhoršenou obslužnost pro složky integrovaného záchranného systému. to je jedna z dalších věcí, která by se měla nějakým způsobem řešit.
0: Hovoří Radek Koten, poslanec parlamentu České republiky za hnutí svoboda a přímá demokracie, a zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost. Posloucháte svobodný vysílač, který je vaším průvodcem dnešní večer. Zdraví vás svítek po písních přestoupíme do poslední části našeho rozhovoru Hezký večer. Radek. Jako ten poslanec parlamentu České republiky zahnutí svoboda přímá demokracie a zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost je hostem u nás na svobodném vysílači. My si povídáme o jeho prověrce, o prověrce na stupeň tajné, kterou obdržel od Národního bezpečnostního úřadu. A zároveň si povídáme o posledních tématech, které byly jednány na poslední schůzi tohoto bezpečnostního výboru. A přistoupíme právě k dalšímu tématu, protože jako třetí věc jste projednávali zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky. V roce 2017 tedy. Co nového, co zásadního byste sdělil k této zprávě? Čeho bychom si měli povšimnout, jak je vývoj stavu v této oblasti? minulém roce.
1: No, co se týká integrace a přílivu cizinců do České republiky, tak já bych z toho vypíchl asi dvě věci. Je to uvedeno ve sněmovním tisku, dá se to dohledat i na stránkách. Já jsem si ten sněmovný tisk poměrně detailně četl a jen tak úplně pro svou jednoduchou potřebu, kupeckými počty, jsem si dal do tabulky ty jednotlivé výdaje, jednotlivých kapitol, které náš stát věnuje na integrace. Cizinců. Musíme si říct, že třeba například na integraci někoho ze Slovenska, nějakého pracovníka, anebo nějakého pracovníka z Ukrajiny, tak tam ty prostředky, to asi všichni cítíme, že jsou naprosto minimální. Nicméně z jiných civilizačních okruhů ty částky budou dosahovat asi daleko větších větších e, rozměrů a musíme si říct, že když jsem si vysčítal tuto kapitolu celou e, v tom Excelu, tak jsem e, dospěl k číslu téměř 3 čtvrtě miliardy korun. To náš stát věnuje na integraci cizinců za rok 2017. Jsou tam, jsou tam samozřejmě. Pardon, pardon
0: že vás přerušuju, ale to jsou fondy pouze v rámci České republiky, nebo se jedná o evropské strukturální fondy a tak dále, integrační fondy?
1: To jsou, to jsou v podstatě prostředky, které jdou z rozpočtu České republiky. Tady v této kapitole, přímo v této zprávě jsou uvedeny jednotlivé jednotlivé kapitoly, které já jsem si teda z těch tabulek vytáhl a dal jsem si je do jednotlivé tabulky, abych si je mohl sečíst, protože těch jednotlivých tabulek na ty jednotlivé kapitoly. Tam byla spousta, chtěl jsem si to nějakým způsobem utřídit a, a vysčítat. A to číslo mě skutečně překvapilo, protože tři čtvrtě miliardy je poměrně dost peněz. Je pravda, že v tom jsou zahrnuty i zprávy těch jednotlivých středisek, které se starají o prchlíky, které nám přijdou třeba do Bělé jezové a podobně. Jsou tam, jsou tam náklady na správu údržbu tady těch středisek. Musíme si říct, že díky tomu, že tyto střediska máme, tak jsme schopni aspoň reagovat. A a držet ty lidi, kteří už se sem dostanou, je držet jaksi mimo, jaksi mimo českou populaci, pokud se nezjistí, co je to za lidi a podobně. Ale, ale naštěstí, my máme zatím poměrně jedno velké štěstí, a to v tom, že Maďarsko včele s Viktorem Orbánem opět strana Fides vyhrála volby a vzhledem k tomu mandátu, že má 103 3 poslaneckých míst, pan Orbán se 199 tak je schopen právě tu protiimigrační politiku a hlídání hranic je schopen držet na velmi vysoké úrovni. Díky tomu České republice se tady zatím nevyskytují nebo nevyskytuje ta situace, kterou jsme zažili v roce 2015, že se nám tady mohli přesouvat poměrně velké kontingenty uprchlíků, jak jsme to viděli třeba v Maďarsku, že na Maďarském nádraží se tam pohybovali tisíce uprchlíků a, a kutovali přes Maďarsko, ničili jim tam úrodu. Tak to naštěstí díky panu Orbánovi tady momentálně nehrozí, ale. Tak se tady najde přes Českou republiku. Nebo ze statistik německé policie se dozvídáme, že přes Českou republiku připutovalo do Německa třeba 4,5 tisíce uprchlíků. Jo. My jsme třeba nemuseli ani zachytit, protože byli někde, někde schováni v autě a prostě jenom, jenom je ty přivaděči převezli.
0: Ano, pamatujeme si třeba na vyjádření Jana Hamáčka, z ministerstva vnitra a zároveň ministra zahraničí a předseda ČSSD, musí říká, funkcí, který nás ubezpečoval, že jich bylo pouze 122 takže to svědčí o připravenosti našich složek právě v rámci této problematiky v rámci migrace. To znamená 750 milionů korun, 3 čtvrtě miliardy korun na integraci, což je něco neuvěřitelného. To souvisí v podstatě s agenturou pro začleňování cizinců anebo v tom jsou zainteresováni v tom řetězci, ještě další agentury, další uh, organizace.
1: No, já vám můžu říct, že jsem těch asi 300 nebo 350 stránek četl celou, celou neděli, dělal jsem si z toho nějaký výzup, abych, abych měl ty informace tak nějak utříděné a tohle jsou všechno věci, které se, které se z toho platí, které jdou na integraci, na příjem, na vyšetření, prostě na všechny tady ty služby, které jsou s tím spojené pro ty samozřejmě i na stravu a ubytování, takže, takže těch výdajů, tam je samozřejmě že Ta struktura je hodně bohatá a to bychom tady možná vyjmenovávali půl hodiny, než bych vám řekl všechno, co tam je. Ale já jsem si to pro tu zajímavost byl do té tabulky a vysčítal jsem si to, abych viděl tu celkovou finální část, protože ono vám to nepřipadá. Tam je x desítek tabulek, kde je nějaké číslo na konci, tak vám to tak jako úplně nepřipadá, že to je zase tak mota. Ale když si to vysčítáte, tak, tak potom teprve vidíte tu celou částku a teprve potom se vám z toho točí hlava. Mm,
0: to to určitě, to bez pochyby k další věci, kterou jste projednávali, protože vy jste projednávali a to mě velmi zajímá. Zásah policie České republiky před budovami poslanecké sněmovny v ulicích Sněbovní a Tunovská v Praze dne 11. července 2018. Tehdy se hlasovalo o důvěře vlády, kterou nakonec vláda získala s tolerancí KSČM a právě před poslaneckou budovou probíhala demonstrace, která nebyla rozpuštěná. Třeba, že v těchto místech jsou demonstrace zakázané. To si všichni pamatujeme. Jednalo se o totální selhání policie České republiky. K čemu j vlastně přihodilo, že policie vlastně nezasáhla po celých těch sedm hodin trvání této demonstrace před sněmovnou?
1: No tak my už jsme k tomu měli druhé jednání v podstatě možná skoro třetí jednání. Vždycky si vyžádáme nějaké další dokumenty třebujeme jaksi, aby tam byl zástupce ministerstva vnitra, protože ten jaksi nadřízen ministru nebo ministr vnitra je nadřízen panu policejnímu řediteli a pak tam je ještě nějaký velitel zásahu a podobně. My co máme informace a ty samozřejmě už byly řečeny i do médií nějaké ty výstupy, které z toho byly, tak v podstatě policie nechtěla zasáhnout, aby z toho nebyl další Čektek. To jsou, to jsou jenom takové jaksi zatím věci, které nám z toho zatím bývají. ale my bychom tam rádi, velice rádi měli i zástupcem magistrátu nebo ten tam dokonce i byl, který teda nám bohužel potvrdil, že byla ještě nějaká další demonstrace na Václavském náměstí. Kam se po ukončení, nebo takhle. Kde se po formálním ukončení demonstrace na Malostranském náměstí, tak kam se potom přesunul ten zaměstnanec magistrátu. A právě zaměstnanec magistrátu, pokud magistrát povolí takovou demonstraci, tak by měl dohlédnout na rozpuštění té demonstrace. A pokud se tak stalo nebo nestalo, to my právě potřebujeme zjistit. Jedno je jisté, že. Pokud v zákoně je jasně vyjmenovaná uh, ulice, kde se nemá pořádat demonstrace a uh, jak si svolavatel a povolovatel demonstrace to dopustili, tak uh, někdo určitě pochy- pochybil. A my právě potřebujeme najít, kdo pochybil, z jakého důvodu se tedy nedodržel zákon už po druhém mimochodem, protože poprvé, ale to teda si pravděpodobně všem těm stranám vyhovovalo demokratického bloku, když se demonstrovalo proti panu Ondráčkovi, když, měl, nebo když byl zvolen do uh, na čela výboru pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních zborů, tak to očividně žádným poslancům nevadilo. No, ale nyní byla už druhá demonstrace, vznikl nebezpečný precedens, že v této ulici e, bude policie tolerovat, i když je to zákonem výslovně zakázáno, takže tam bude tolerovat demonstrace. No a to samozřejmě není možné, protože pokud mají poslanci mít klid na svou práci, tak jim potokny nemůže hulákat, e, jak si zdivočelí dávají, který, e, který tam houká na houkačky, je, nevíte, jestli přiletí zápalná lahev náhodou do jednacího sálu, jo? tak při takovém jaksi hluků zvenku se nedá úplně dobře pracovat a nedá se úplně dobře hlasovat například o vyjádření důvěry e, o vládě a podobně. A dále potom po hlasování e, poslanci nemají ten komfort, že by tady mohli výjít ven před budovou, sednout do svého vlastního auta a odjet. Takže tady ty věci by se tam skutečně dít neměly a poslanci by měli mít alespoň možnost, e, jak už jsou z jakékoliv strany, tak vylézt z budovy parlamentu a odejd domů v klidu. A ne, že by tam čekali ještě dvě nebo tři hodiny, než se demonstrace rozejde. Tak to si myslím, že je potřeba tady to došetřit, je potřeba dohlédnout na to, aby se zákon dodržoval, a to bez výjimek, ne jenom když to někomu vyhovuje, ale ale měl by se dodržovat bez výjimek. A my právě potřebujeme zjistit, proč ten zákon nebyl dodržen, abychom se tomu příště vyhnuli.
0: Vy jste totiž na 11. schůzi bezpečnostního výboru, my jsme se bavili o 13. schůzi, ale vy jste na 11. schůzi tohoto výboru 2. srpna 2018 nadnesl Pavel Růžička z hnutí, ano, tuším, ano, z hnutí, ano, aby byl k této otázce vpuštění demonstrantů do sněmovní ulice přizván i policejní prezident Tomáš Tuhý tehdy který od tohoto října mimochodem přechází do Bratislavy jako vyslanec a velitel toho předmětného zásahu, respektive nezásahu. Vyslyšeli jste volání, tedy Pavla Růžičky projednávali, že jste tento zásah nezásah i na další schůzi výboru v rámci tedy těchto dvou povolaných osob.
1: My samozřejmě jsme si e, obeslali, e, my to musíme dělat e, jaksi e, formou nebo cestou přes ministra vnitra, přes pana Hamáčka, takže e, my jsme si to obeslali, e, požádali jsme, požádali jsme teda o předložení vysvětlení, nějaká písemná zpráva přišla, ale bohužel pan Hamáček ze pracovních důvodů nemohl dostavit na jednání našeho bezpečnostního výboru, takže se to, e, tento bod jsme přerušili do e, další schůze, kde si myslím, že už je to velmi dopředu naplánováno, takže pan Hamáček si určitě na nás najde čas a podle svého uvážení si tam může vzít jak velitele zásahu, tak pana policejního prezidenta, aby podali vysvětlení, proč to tak bylo a z jakého důvodu.
0: Pojďme na další téma. Interní vyšetřovatelé v rámci kontroly hospodaření Úřadu pro zahraniční styky a informace prověřují nákup 9 speciálních zařízení na odposlouchávání a lokalizaci mobilních telefonů známých pod názvem Agáta. Průšvih ale je v tom, že nikdo ani pořádně neví, kde se nacházejí. Úřad pro zahraniční styky a informace nakoupil Agáty za 90 milionů korun. Legálně používá Agáty v Česku pouze policie a BIS. Jenom tři kusy Agát měly zůstat v České republice, ale dalších šest kusů se rozhodla zahraniční civilní rozvědka darovat v rámci pomoci kolegům z Egypta. Jenomže se spekuluje nad tím, že šlo jenom o fiktivní nákup, protože předání do Egypta nebylo potvrzené, čili těch zbývajících šest kusů Agát možná někdy kdesi zmizelo kdesi v prostorách České republiky. Navíc vyšetřovatelé našli v majetku této zahraniční rozvědky pouze jeden kus Agáty. Vy jste právě Agáty projednávali na 11 schůze, kterou jsem zmínil, Bezpečnostního výboru 2. srpna 2018, přičemž vás o situaci informoval ministr vnitra Jan Hamáček a pověřený ředitel úřadu Radek Musílek, myslím, že už tehdy byl Pojďk Šaškovi Radek Musílek, Teď si myslím, a to je jedno. Co se stalo tady s těmi šesti agátami? Kam zmizeli? Máte nějaké informace, které samozřejmě můžete zveřejnit?
1: Já bych velmi rád také věděl, ale musím říct, že toto jednání výboru bylo uzavřené a jakékoliv podávání informací o tomto jednání do veřejného prostoru by bylo velmi špatně, takže to skutečně vám nemohu říct opravdu nic.
0: Takže vy to ale pokud můžete sdělit, vy to také nevíte, i když jednání bylo uzavřené, tak pouze se ujednoťme na tom, že nám sdělíte pouze tu skutečnost, dali to víte nebo nevíte, kam se podělí. Vy to také tedy nevíte.
1: My to také nevíme. Nikdo nic neví.
0: Fajn, fajn. V úřadu pro zahraniční styky a informace přitom probíhá i další vyšetřování o hospodaření, protože předchozí ministr Lubomír Metnar kvůli němu odvolal 16. května 2018 šéfa této civilní rozvědky Jiřího Šaška. Šašek je prý podepsaný pod řadou kontroverzních a podezřelých slov nebo nákupů. Celkově má jít až o částku 3 čtvrtě miliardy korun, něco neuvěřitelného. Jsou už nějaké konkrétnější výsvěd, výsledky nasvědčující, kam zmizelo takové množství peněz a jaké nákupy vlastně byly za ně provedeny nebo utraceny, pokud samozřejmě to také nebylo uzavřené. uzavřené.
1: Toto vyšetřování zatím není uzavřené, je to, je to živé vyšetřování a žádné výstupy z toho zatím nejsou, takže vyšetřování probíhá, jestli něco konkrétního vyšetřovatelé už zjistili, tečně nemáme informace a, a předpokládám, že potom to nějakého tiskového vyjádření se k tomu asi vyjádří potom ti vyšetřovatelé, to budou moc dělit, tak tomu určitě sdělí.
0: Hmm. Totiž podle některých informací civilní rozvědka investovala přes půl miliardy korun do svých krycích firm, které jsou ovládané lidmi právě z této služby, často pod falešnou identitou. A ovšem oznámení podal sám ředitel služby Jiří Šašek, e, protože ty peníze neskončily tam, kde měly, ale na účtech jiných soukromých firm. Šašek ale tyhle peníze sám schválil. Myslíte, že je tedy... Bývalý ředitel civilní rozvědky Jiří obětí, kdy se on dostal k nějakým třeba závažným informacím a začal rýpat do předem dohodnutých nelegálních kšeftů, nebo je spíše strujcem, když se na tom podílel toho všeho, když ty peníze sám schválil, sám podepsal. Jak, jak to na vás celé působí?
1: Já bych si především velice rád počkal na ukončení oficiálního vyšetřování. A myslím si, že vyšetřovatelé určitě dospějí k nějakému závěru a těch informací, které se různě pohybují veřejném prostoru. Je strašná spousta. Je tam strašná spousta spekulací. Myslím si, že bychom se měli skutečně, měli bychom si skutečně počkat, až vyšetřování skončí. A měli bychom si pak zjistit, co se vlastně stalo a co, co opravdu ve skutečnosti proběhlo. Neproběhlo, protože ty spekulace poškozují úřad pro zahraniční styky a informace. A dá se říct, že dokud nevíme, co se opravdu stalo, tak je lépe počkat na konec toho vyšetřování a pak se uvidí.
0: Dobrá, ale abychom se skutečně dostali, aby to nebyla situace, která potom bude do vytracená, v podstatě nikdy se nedozvíme, kam ty peníze zmizely. Díky tomu, že někdo řekne, že jsou spekulace, že se šíří spekulace ve veřejném prostoru v médiích a tak dále, ale nikdo nám nezdělí konkrétní stanovisko, kam ty peníze zmizely a na co byly vyčerpány, jo, abychom se potom nedočkali toho, že v podstatě nic nebude řečeno jenom s tím odkazem, že počkejte si, vyšetřovatele nám nikdy možná něco sdělí, tak aby to tak opravdu nezůstalo. Máme nějakou garanci třeba, kde nám vůbec nikdo řekne, co se s tím nezjistalo, nebo co se tam odehrálo.
1: Já se obávám, že v, tomto, že v tomto případě se to dozví určitě lidé, kteří se to mají dozvědět, dozví se to 100% orgány činné. To jsme my, to
0: jsme my daňoví poplatníci, že? protože no, no, no. my v podstatě platíme těch 3 miliardy korun, které zmizely.
1: Dozví se to, to určitě orgány činné v trestním řízení a bude určitě, pokud, pokud tam něco takového vzniklo a, a potvrdí se to, tak určitě se to bude počítat. Ale všechno záleží na tom, co se vlastně ve skutečnosti stalo a co bude vyšetřeno. Nemyslím si, že vyšetřovatelé tady tento případ nějakým způsobem zahrajou dostracená. To určitě ne, protože ten případ byl natolik medializován, že, že nic svého by se stát nemělo. Ale vzhledem k tomu, že jakékoliv další informování v této kauze může ohrozit naše agenty, dejme tomu zahraničí, tak nemyslím si, že by to byla veřejná záležitost.
0: Jasně, dobře. Pojďme k dalšímu tématu. Jak jsme zmínili, místo předsedou Výboru pro bezpečnost je Milan Chovanec ČSSD, kterého se týká další informace. Úřad pro zahraniční styky a informace, zřejmě napokyn ex-ministra vnitra Jiřího, pardon, Milana Chovance, po určité období sledovala současného premiéra Andreje Babiše, a to nejenom v České republice, ale zejména při Babišových cestách do Francie, kde má současný premiér zázemí, protože on tady vyrůstal v dětství se svými rodiči. Milana Chovance zajímalo, s kým se Andrej Babiš ve Francii scházel. A proto sledování pověřil šéfa vnitřní kontroly této civilní rozvědky Karla Urbana původem z Plzně, tedy jako Milan Chovanec. Máte třeba nějaké informace, o co se mělo jednat? Vím, že samozřejmě budete poukazovat na medializaci celé této kauzy, ale přece jenom se vás zeptám.
1: To se vás, to, to vám klidně odpovím. Tady o této kauze opravdu nevím naprosto nic, ani jsem se pana Chovance nepáhl, protože teď se to od vás dozvídám poprvé.
0: No, vidíte to, vidíte to. to se... <laughs> Tak budete mít jako předseda možná se další informace, ale mimochodem, když se tu bavíme o Mlanu Chomancovi, co tak sleduji a mě to hrozně baví, různé ty personální rozložení a vazby a tak dále. Tak on má řadu svých lidí, nejenom na vnitru, ale právě v této civilní rozvědce, v Úřadu pro zahraniční styky a informace. Vedle Miloše Růžičky, třeba, ten, k tomu nepatří, to je z agentury Dizon Rose, to je v podstatě blízký spolupracovník Michala Chovance. Pardon, Milana Chovance, tak byli jeho blízkým spolupracovníkem Milana Chovance náměstek bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styka a informace Jiřího Šaška, Zdeněk Blahud. A ten z úřadu mimochodem skončil v 15. ledna 2018. Tuším. Dalším chovancem. Můžem, je právě šéf vnitřní kontroly této civilní rozvědky zahraničního styku informace Karel Urban původem z Plzně, který měl dostat za odměnu za tu sledovačku, podle dalších informací, post velvyslance v Černé hoře. Myslíte, že je standardní, aby místo předseda bezpečnostního výboru pěstoval tak úzké vazby na osoby z různých civilních rozvědek?
1: Já se k této informaci nemůžu žádným způsobem vyjádřit, protože o tom samozřejmě nevím. Jediné, co k tomu mohu říct, že pan Milan Chovanec byl ministrem vnitra do roku 2017. Předpokládám, pokládám, že ministr vnitra by měl určitě znát jednotlivé složky, které pod něj spadají. A jestli tam měl osobní vazby, nebo neměl osobní vazby, to já nemohu posoudit, protože to bylo v jiném volebním období, než jsem byl já zvolen, takže skutečně jsem do toho žádným způsobem ani nevěděl, ani nemohli žádným způsobem zasahovat. To, že je Milan Chovanec v bezpečnostním výboru, samozřejmě ČSSD podle volebního výsledku si tam mohlo nanominovat nějakého svého nominanta. To, že jak si to padlo zrovna na Milana Chovance, no vysoce pravděpodobně z toho důvodu, že měl kvalifikaci, nebo měl nějaké, nějaké předpoklady z toho důvodu, že dělal to minulém volebním období ministra vnitra, takže Bezpečnostnímu výboru by měl blízko. Já si nedokážu Milana Chovance představit třeba v hospodářském výboru nebo, nebo v zemědělském výboru. Takže vysoce pravděpodobně, a to zase říkám jenom z nějaké logiky věci, co mi vyplývá, takže díky tomu, že byl v předešlém volebním období ministrem vnitra, tak z toho důvodu hoče se nominovalo do Bezpečnostního výboru. Měli nárok na jedno místo Bezpečnostním výboru, tak tam nominovali pana Milana Chovance. Hmm.
0: Pojďme další informaci na kterou se vás zeptám, u které se také možná obávám, že mi řeknete, že to je mediální informace, jak si můžete vyjádřovat, ale zkusím to. Když pohledeme do Jara 2018 na střed mezi Andrejem Babišem a už bývalým ředitelem generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Mulínem, kdy opozice Babiše obvinovala z toho, že chce ovládnout bezpečnostní složky a zahladit tím své trestní stíhání v kauze čapí hnízdo. Zatímco Andrej Babiš útoky odrážel s tím, že má závažná podezření z hospodaření této Inspekce. No a to se potom potvrdilo, protože v roce 2016 2017 se inspekce převedla peníze z výdajového konta na tzv. účet cizích prostředků. Rozdíl mezi těmito dvěma účty je ten že ten výdajový účet podléhá kontrole, ale jakmile se ty peníze přesunou na ten speciální účet s cizími prostředky nebo cizích prostředků, tak ty peníze mizí automaticky z dosahu veškeré kontroly. A v prosince 2016 to bylo nejprve 5,1 milionů, o pár dnů později 5,5 milionů, o rok později to bylo nejdříve 7,1 milionů a potom 9 milionů, celkem to bylo 27 milionů, téměř 27 milionů. Došlo už k nějakému vyjasnění, zda došlo k porušení zákona a gypsi prostě bylo bokem 27 milionů.
1: No, my máme pod bezpečnostním výborem, samozřejmě jsou tam podvýbory a různé komise a právě speciálně pro generální inspekci bezpečnostních sborů, tak tam je zřízená zřízená komise pro kontrolu bezpečnostní bezpečnostních sborů. A právě tato komise, protože je nadřazena, jak si, nebo je sice pod bezpečnostním výborem, ale ohledně kontroly této složky, tak má vlastně prioritu a zabývá se právě tím, že tady ty jednotlivé věci a tady ty jednotlivé toky, ty může potom ta ta komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních zborů vytáhnout a může to řešit, takže prioritně to má na starosti její předseda, což je Jiří Mašek a ten věci, které se týkají generální inspekce bezpečnostních zborů právě
0: řeší. Vy o tom nevíte nic tady?
1: V případě, že se, tam, že, se tam, že se tam stanou nějaké věci, tak nás samozřejmě předseda této komise informuje.
0: Informovali vás?
1: Zatím, zatím nebyl důvod, takže asi, asi se to teprve řeší.
0: Mimochodem, co se říče bývalého ředitele Egyptu Michala Murína, tak ten z funkce sám odešel. Vy jste na 12. schůzi bezpečnostního výboru 22. srpna 2018 projednávali návrh vlády České republiky na jmenování ředitele této inspekce, kterým byl jmenován Ragim Dragoun a on dokonce dostal přednost před dalšími 11 osobami. Já bych byl rád, aby generální inspekce byla důvěryhodný partner, aby tedy působila důvěryhodně jak vůči státním zástupcům, tak vůči veřejnosti a aby samozřejmě i ty Uvnitř byly takové by byly korektní. Část poslanců ale z Bezpečnostního výboru tuto volbu Radima Draguna kritizuje. Do jakého tábora se ředíte vy? Souhlasíte s tím nebo jste projevil nějaká nesouhlasná stanoviska s ním?
1: No tak my jsme tam pana Radima Dragouna měli možná zhruba dvě, dvě a půl hodiny, možná tři hodiny. Ono se připravovalo do odpolední části a, a do odpolední části tam byl přítomen i pan premiér Babiš. V té odpolední části už jsme tam měli jenom pana Dragouna a plus zástupce úřadu vlády. A tam v podstatě jako poprvé, protože mezi tím byl dvakrát jmenován ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů pouze premiérem, tak v tomto případě myslím si, že právě proto, aby se pan premiér vyhnul jakému si navštění, že ho jmenoval nebo premiér jmenuje na, jak si v zákoně je napsáno v té 341. 2011 sbírky, že premiér, premiér jmenuje na návrh vlády. No a pan premiér aby se vyhnul nějakým útokům ohledně, ohledně jak si čapího nízda, ohledně nějaké předpojatosti, tak Nechal úřad vlády udělat výběrové řízení. Ty výběrová řízení byly dvě. Jedno výběrové řízení zkrachovalo na tom, že byl pouze jeden zájemce, pak bylo vypsáno druhé výběrové řízení s nějakými parametry. A právě do tohoto výběrového řízení se přijela, jak jste říkal, jsem, jsem jedenáct nebo 12 kandidátů, ze kterých potom ta komise, která byla složená z odborníků převážně, protože tam byl ředitel vězenské služby generální ředitel hasičského sboru a další, další osoby, které, které vedou některé bezpečnostní sbory, tak tam byli odborníci, kteří vybírali jak pohovorem, tak nějakými i testovacími otázkami, tak myslím si, že tam byl dokonce i životopis a nějaké další věci, které, které, kterým se přihlíželo. A v té komisi se vybíralo, vybíralo vlastně ředitel této generální inspekce bezpečnostních sborů a jako první, nebo jako nejlépe se umístil právě Radim Dragoun, takže ten nám tam potom odpovídal na jednotlivé otázky ohledně koncepce, ohledně směřování Generální inspekce bezpečnostních sborů, a na další otázky, které mu byly položeny. Já bych to výběrové řízení viděl jako, jako dobrou věc, protože i když média z toho dokážou udělat, některý politiky z toho dokážou udělat v podstatě něco zmanipulovaného, tak minimálně, že v těch předchozích vůlbách nebylo výběrové řízení a v této ano, tak jsme se posunuli přece jenom o něco dál. To se týká pana Radima Dragouna, tak je to jednak bývalý vyšetřovatel policie České republiky, posléze i státní zástupce tak a tuto práci dělal poměrně dlouhou dobu jak tu první, tak tu druhou a myslím si, že právě tady tato praxe, kterou měl jednak jako v exekutivě u policie, tak tak potom i právě u státního zastupitelství, tak právě přesně tato praxe by mu měla umožnit vhled té problematiky a tím, že do toho vidí zevnitř, jak i přímo jako státní zástupce i jako vyšetřovatel a policista, tak by to mohlo poměrně dobře fungovat a já jenom z té diskuze, která tam z toho vyplynula na bezpečnostním výboru, tak mohu říci, že pan Dragoun už vždycky perfektně odpověděl na tu otázku, kterou, kterou jsme mu položili a poměrně detailně se k tomu vždycky vyjádřil a řekl bych, že i odborně. Takže, takže myslím si, že ten kandidát, tak jak byl vybrán, tak byl vybrán dobře v tom výběrovém řízení. Já nedokážu spekulovat o tom, jestli to je člověk pana Babiše, nebo jestli to není člověk pana babiše, to. By byla otázka asi na pana Drakouná, ale vzhledem k tomu, že tato otázka tam byla položena, tak tvrdil, že není jeho člověk <laughs> bude rozhodovat, alespoň podle toho, co tvrdil, tak bude rozhodovat vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí.
0: Hmm, určitě. A další téma, které budeme řešit, my ty pořady budeme muset dělat častěji spolu pane poslanče, protože těch témat se opravdu nahromadilo dost, ale jde o řekněme, poslední dvě témata. Bezpečnostní výbor, totiž se začal zabývat vytvořením takzvané chráněné zóny kolem budovy parlamentu ve sněbovní ulici na Malé straně. V ulicích kolem parlamentu může vzniknout chráněná zóna, ve které útady omezí parkování a parlamentní stráž v ní bude kontrolovat pohyb jak osob, tak i lidí. Ochrana zóna by zahrnovala sněmovní, Tomášskou, Tunovskou a Zámeckou ulici, část Letenské ulice mezi Malostranským náměstím a Jozefskou ulicí, dále u Zlaté studně Malostranské a Malšteňské náměstí. Parkování v zóně by bylo možné pouze se souhlasem sněmovního kancléře a logicky by tak na souhlas s parkováním dosáhli nejsnáze právě poslanci. Teď to budou posuzovat jednotlivé poslanecké kluby. Jak se to vysvětlujete, proč vyvoláváte paniku, proč strašíte lidi teroristickými útoky, žádní teroristé tu přece nejsou, jak se neustále dokola opakuje, tak proč najednou ta panika, že máte okna do ulice a přístačí jedna dodávka s trhavinou, nevím, kdo to řekl možná i vy dokonce. Není to ukázkový, není to uk- no, není to ukázkový příklad rozporu mezi slovy a činy.
1: Ono to vzniklo v podstatě už v minulém volebním období, tady toto. Byl tam jakýsi bezpečnostní audit, a ten bezpečnostní audit, vzhledem k tomu, že do našeho parlamentu jezdí i různé delegace z jiných států, jako například v státu Izrael, tak to minulém volební období právě parlament naštívila delegace z Izraele a když viděli, jakým způsobem dělány jednací sály, že mají okná do ulice v tom období, že se tam normálně běžně větrá, takže tam může kdokoliv hodit cokoliv ručním granátem, počínaje se s plynem, konče, tak z toho byly poměrně na základě toho si myslím, že vznikla jakási iniciativa pana kancléře, který samozřejmě má odpovědnost za bezpečnost v parlamentu a podařilo se jim udělat s bezpečnostním odborem parlamentu České republiky nějaký návrh zákona, který se předkládal už v tom minulém volebním období. Samozřejmě předpokládám, že i z důvodu předvolební kampaně a dalších věcí se ten zákon tehdy neprojednal a byl nyní znovu předložen na bezpečnostní výbor pro jednání jako návrh, s tím, že vysoce pravděpodobně za tu dobu, co byl sepsán, už tam bude asi spousta věcí trošičku jinak a mělo by se to asi přepracovat. Ten zákon o ochraně sídla parlamentu České republiky by potom mohl mít třeba i o něco odlišnou, odlišnou podobu než v současné době, tak jak je napsán. Je už to přece jenom nějakou dobu udělaná, udělaný zákon a těch věcí. Se mezi tím změnilo poměrně dost. Já na to mám názor zhruba takový, že minimálně by se měli dotržovat zákony demonstrací právě v té ulici před jednacím sálem, kde samozřejmě parkuje spousta aut, parkují tam rezidenti, protože tam jsou naproti, tam jsou bytové domy, kde bytí lidé, takže ti tam samozřejmě mají parkovací místa. A pokud tam je demonstrace, tak může právě dojít poškození i tady těch vozů těch soukromých osob. Samozřejmě vozů poslanců a podobně, tak tam ty demonstrace bych asi viděl, že by tam neměly být skutečně a měl by se dodržovat ten stávající zákon, který tam, který tam je ohledně, ohledně demonstrací nebo v tom sromažďovacím, že by se tam demonstrace právě v této vyjmenované ulici neměly dělat. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ty bezpečnostní opatření pod dojmem toho, co se děje v západní Evropě, že tam najíždějí vozidla s trhavinou do nějakých úřadů, do, do ambasád a podobně, tak to, to tam už jako v západním světě se to děje a my bychom měli být připraveni na takové hrozby a měli bychom být připraveni, že ne každé auto, které tam vyjíždí, tak může být auto poslance, ale může to být samozřejmě i auto nějakého člověka, který momentálně má zájem tam to si spáchat a právě na to by tam měli bezpečnostní experti vyhodnotit opatření, které budou potřeba udělat, aby se to nestávalo. Naprosto jednoduché opatření, například co se dělalo u Senátu, že tam je výžděcí výžděcí válec, který který je schopen na základě nějakého čipu nebo nebo SPZ pouštět vozidla do této oblasti, To se týká nějaké další parlamentu, stráže, no tak máme tam policii České republiky, která slouží u sídla parlamentu a hlídá tu ulici, tak tam bych to neviděl na nějaké dramatické změny, ale minimálně, minimálně ten výžděcí výžděcí sloup by tam mohl být s tím, že ty vozidla, která by tam měla dovolená věc, tak by tam bez problému mohla výždět a vozidla, která tam nemají povolenou věc, to znamená, nejsou to rezidenti a nejsou to obyvatelé těch jednotlivých bytových domů, které tam jsou naproti, tak by tam prostě nevížděli. Je to jednoduché. A, a nemyslím si, že by to mělo jakkoliv omezit uh, tu dopravní situaci uh, okolo, okolo
0: uh, budov parlamentu České republiky. Nevyjadřujete tou ochranou zónou jaksi nedůvěru s pravodejským rozvědkám, službám, které by měly předcházet těmto situacím, aby se vůbec přihodily? V
1: důvěra, důvěra v bezpečnostní služby uh, je dobrá, nicméně, to musíme říct, že uh, jakákoliv bezpečnostní služba pracuje dobře, uh, s těmi lidmi, které má na určitý počet hroze, na určitý počet, určitý počet lidí, které sleduje. V případě, že by se nám sem dostala obrovská, obrovská spousta lidí, kteří by, by mohli být potenciálně nebezpeční, tak samozřejmě e, úspěšnost e, jakékoliv bezpečnostní služby, ať už je to musát, nebo jakákoliv jiná služba, myslím, těmi zahraničních služeb. Tak se snižuje poměrně dramatiky počtem osob, které musí sledovat a na které. Které si musí dávat pozor. A e, samozřejmě spravodajci, e, jsou jenom lidé a jsou schopni, jsou schopni dělat určitý počet úkonů za den a určitý počet sledování. Takže v případě, že skutečně by se tady ta bezpečnostní situace změnila. Měli jsme sem obrovský přízun e, nelegálních imigrantů z blízkého východu anebo nebo z Afrických států, tak e, si musíme říct, že, ta, že žádná služba na světě není schopná. A to vidíme třeba i v Německu, že, že není schopná. Všechno a že se tam skutečně ty činy dí, a, ať už je to nějaké pobodání na ulici nebo ubodání někoho, nebo nájezd vozidlem do lidí. Prostě nedá se uhlídat skutečně všechno. Takže to, že jsme zatím bezpečnou zemí, to je jenom díky tomu, že jsme neodevřeli dveře po vzoru Německa.
0: Vylám neustále kladete zapříklad Maďarsko, což je sice pravda. Viktor Orbán, jeho proti migrační politika a tak podobně. Neměli bychom postupovat stejným způsobem a rozmístit tuto stráž. Místo předbrany parlamentu, před sněmovní budovy kolem hranic České republiky, byť samozřejmě v širším počtu, to nemůžeme srovnávat s tím počtem, který by byl před parlament, ale kolem hranic, tak aby jsme předcházeli všem hrozbám pro, řekněme, celou Českou republiku a nejenom, abyste si vy poslanci chránili váš vlastní prostor v rámci těch budov, které máte k dispozici.
1: No, není to o tom, že bychom chtěli bránit zrovna jenom parlament České republiky. Jo, to, to v žádném případě to není, není tak, jako, že v parlamentu jsou nějací nad lidi, kteří potřebují ochranu. A na druhou stranu, já asi nežádoucí, aby v parlamentu nebo někde v blízkosti se stal nějaký teroristický útok, takže lépe je tomu předcházet. Co to se týká ochrany státní hranice, takže víme, že jsme v Schengenu. Samozřejmě Maďarsko na své jižní hranici udělalo perfektní zátarasy, jsou přístupňové, mají to perfektně ochráněno, slouží tam 8,5 tisíce vojáků nebo, nebo policistů. No a když si představíme, kolik my máme vojáků, kde je máme na misích, potom si představíme, kolik máme my policistů, tak nám v současné době na ochranu státní hranice, podle mých odadů, protože já jsem na hranicích sloužil jako voják základní prezenční služby někdy v letech, a 76, tak vím, kolik lidí jsme měli jaksi do služeb a jakým způsobem se ta hranice střežila, takže pokud bychom měli přejít na ten maďarský způsob, tak bychom museli také hlídat i přechody, protože právě to nebezpečí, které k nám může přijít, tak k nám nemusí přijít paradoxně z té jižní hranice, kde je to chráněné, ale může k nám přijet nějaký, nějaký radikální extrémista nebo terorista třeba z Německa nebo z Rakouska. Takže my nejsme schopni my nejsme schopni momentálně vyhodnotit, která hranice je pro nás důležitější na hlídání, a hlavně nám chybí poměrně velká spousta lidí, kteří by tu hranici byli schopni hlídat na nějaké úrovni. A myslet si, že celou státní hranici, včetně přechodů, ohlídá 70 policistů, to si myslím, že je velmi nereálný předpoklad. a Navíc si musíme uvědomit, že policista může sloužit 8, maximálně 12 hodin. A pokud si ten den rozplánujeme tedy po 8-hodinových směnách, tak. Vlastně máme třetinu policistů, kteří jsou momentálně ve službě. Takže my skutečně potřebujeme daleko více policistů, anebo, nebo opravdu využívat armádu České republiky k ochraně nebo k ostraze hranic. Je to, je to samozřejmě na jednání s ostatními politickými stranami. Oni v tom prioritu nevidí, což je chyba. A já si myslím, že právě nebezpečí v podobě nějakého radikálního extremisty nebo teroristy k nám může přijít právě ze západu, protože tam jich je
0: poměrně dost. Tak pojďme k poslední informaci, kterou tu máme. Česká kontra BIS, a to se právě týká tohoto problému, který jsme začali řešit v rámci hrozeb rizik teroristického útoku, totiž Česká kontra BIS žádá o pomoc obyvatele České republiky. Bezpečnostní informační služba po vzoru zahraničních tajných služeb přišla s novinkou, respektive otevřenou výzvou lidem, aby sledovali své okolí a hlásili to, co vypadá podezřele, zejména s ohledem na hrozby terorismu. Panuje podle vašich informací nějaké zvýšené riziko hrozby teroristického útoku na území České republiky, takže se BIS odhodlala k takovému radikálnímu kroku, který může přece jen u části obyvatel vzbudit zvýšené obavy o svou bezpečnost.
1: No, a Když se podíváme e, za naši západní hranici směrem měrem Chemnicu a, a k těm událostem, které tam probíhají, tak e, myslím si, že právě je naším asi nejvyšším cílem tady tomu předcházet. E, je jasné, že nějaké takové ubodání e, asi mu nezabráníme. Na druhou stranu, v případě, že se budou pohybovat e, nějaké osoby, e, které, které se tam normálně nepohybují, a e, například, e, když se vezmete, že třeba Afričan, e, přijde, nebo, nebo iráčan přijde do kostela s batohem a zapomene ho tam, tak jsou přesně ty věci, které by se měly hlásit asi a které, které jsou naprosto podezřelé, protože si úplně myslím, že muslimové chodí navštěvovat naše kostely za účelem, aby se tam pomodlili, zrovna tak si nemyslím, že Afričan půjde do kostela jenom z toho důvodu, že mu je venku teplo, tak aby se tam ohřál nebo schladil, takže právě, myslím si, že právě přesně tady ty, tady ty věci si chce Bezpečnostní informační služba hlásit, aby nedošlo, nebo aby preventivně, preventivně, aby měla informace s předstihem, aby nedošlo k nějakým událostem, které se dějí na západ od nás.
0: Tak, poslední věc, na kterou se vás chci zeptat a které bych se velmi rád dozvěděl některé podrobnosti, velmi telegraficky už, protože jsme na tom naštíru s časem. Vy jste od 12. prosince 2017 členem takové tajúplné komise, jejíž název budí docela zajímavé konotace. Stálá komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. To mě velmi zajímá, protože například s Tomem Okamurou, když vysíláme, nebo také občas i s panem VK z Aeronetu, tak nám mnoho posluchačů píše o zvláštně přerušovaném signálu, jako by co si vstupovalo nebo co si brzdilo, Kontinuálně posílané streamovací pakety, přičemž my jsme samozřejmě dimenzovaní na obrovský počet připojených slotů, čili posluchačů. Všechno nazvečuje tomu, že tu nějaké rušení digitálního streamu prostě probíhá. Někteří nám dokonce popisovali i situace, kdy tam probíhalo jakési rádio nebo hudba do toho, přičemž my jsme tady vůbec žádnou hudbu nepouštěli v těchto pasážích inkriminovaných, které nám oni popisovali. Jo. Takže jakým způsobem se mohou kybernetické složky zpravodajských služeb, řekněme? Podílet na rušení nepohodlných projektů. Tam se vás na to i s tím rizikem, s tou pochybností, že i kdybyste o něčem takovém věděl, tak byste to nemohl z vaší pozice <laughs> prověrky takto veřejně sdělit. Ale přece jenom zkusím to.
1: No tak já vám můžu říct pouze to, co je možné technicky a co vám mohu říct jako technik. Samozřejmě nic není nemožné, nicméně musíme si říct, že komise pro odposlechy, které které jsem členem, tak se zabývá pouze kontrolou toho, jestli odposlechy, které jsou povoleny státním zástupcem za účelem vyšetření trestné činnosti, tak zdá skutečně tyto odposlechy, Poslechy byly učiněny v souladu se zákonem. To je, to je přesně, přesně to, co je to takový, takový vzkaz, jaksi posluchačům, že v dnešní době vás absolutně vůbec nemusí odposlouchávat stát, ale může vás odslouchávat jakási soukromá osoba nebo soukromá bezpečnostní služba. Protože těch kontrolní... To třeba v rámci těch
0: šesti agát, které zmizely. Protože, kontrolní, protože kontrolní mechanizmy,
1: kontrolní mechanismy co se týká konkrétně poslechu, jsou uh, natolik na vědě, že zástude, uh, vás nikdo nemůže poslouchávat.
0: A co to rušení elektronických komunikací? To v podstatě znamená co? porušení provozu elektronických komunikací.
1: Porušení provozu elektronických komunikací jedná se o to, že pokud se najde třeba podezřelý balíček, najde najde se například podezřelý baťoch třeba na lavičce někde a podobně, je zavolána policie, pyrotechnická služba a je podezření, že je tam roznětka, která je ovládána přes mobilní telefon, tak v blízkosti tohoto balíčku se umístí rušička elektronických komunikací, to znamená mobilů, GSM a podobně, aby nemohlo dojít k vzdálenému otválení této výbušniny. V případě, že by tam byla výbušnina a byl tam nástražní systém, který by byl ovládán mobilním telefonem. Takže to je přesně, přesně to rušení elektronických komunikací, abych to vysvětl Úplně jednoduše je to v podstatě rušička, rušička telefonu. Jednak si nezavoláte, jednak si neodešlete sms a nemůžete odpálit pádem. V případě, že by se byl terorista, dal si tam telefon a na zvonění si Roznětku. Takže to je, to je přesně, přesně to, co využívá pyrotechnická služba z důvodu své bezpečnosti a bezpečnosti těch
0: pyrotechniků. Mm-hmm, jasně, rozumím. Tak pokud dovolíte, tak bych se rád příště věnoval této komisi, která má na starosti mimochodem, i tohle vaším schůzím probídaným tématům, aktuálně je plánovaná schůze této komise na tuto středu 10. října 2018. Samozřejmě všechno, co je možné zveřejnit, pokud s tím souhlasíte, protože to jsou velmi zajímavé věci třeba.
1: No, tak tady to, to, vám, to vám mohu říct, protože na tom není nic tajného, to samozřejmě to technická služba, ty, ty informace eh, nějak netají, eh, je to zabezpečeno z důvodu bezpečnosti těchto lidí a eh, není, není na tom nic tajného a, a samozřejmě nikdo neruší elektronické komunikace eh, z žádného jiného důvodu pouze, aby byla zajištěna bezpečnost osob a obyvatel v blízkosti takovýchto,
0: takovýchto balíčků. Ano, ano, rozumím, fajn, tak to příště určitě probareme. Každopádně ještě jednou přijměte mou gratulaci určitě kolegů od nás na svobodném vysílaček, vaší bezpečnostní prověrce na stupeň tajné a doufejme, že třeba příští schůze bezpečnostního výboru nebude mít v pozvánce pro jednávání o sledování aktivit svobodného vysílače.
1: No tak uvidíme třeba, třeba ano. <laughs>
0: Tak já se stejně domnívám, že pokud by tato situace opravdu někdy nastala, tak nám to vzhledem k vaší prověrce asi těžko sdělíte. <laughs> tak já samozřejmě budu pečlivě sledovat dění kolem bezpečnostního výboru a bude mě velkou ctí, pane poslanče pozvat vás příště, abychom probrali další témata kolem velmi důležité kapitoly České republiky, jakou je právě naše bezpečnost vzhledem k tomu, že jsme měli delší proluku nebo delší mezeru, delší pauzu, tak se těch témat opravdu nastřádalo velké množství a jsem i řadu z nich musel Uh, hovořil poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie a zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten. Já vám, pane poslanči, děkuji a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně a krásnou dobrou noc. Naschledanou.
0: Na Vydání tohoto pořadu i pořadu ostatních si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný.vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu, ale můžete rovněž zavítat i na náš YouTube kanál, kde se můžete stát odběratelem našich pořadů našeho vysílání a nezmeškat tak za žádný z našich pořadů, které odvysíláme. To by bylo vše, zdraví vás vítek, přeji vám hezký a příjemně strávený večer a těším se příště opět naslyšení.